0: Welkom bij de derde aflevering van de huidpodcast. Ik ben Vivian Heemskerk, huidtherapeut en eigenaresse van Viva Huidtherapie. En vandaag gaan we het hebben over skincare routine in de zomer. Deze podcast bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreken we heel veel tips, ingrediënten, do's en don'ts in de zomer. En in het tweede deel... Hebben we het over een aantal huidindicaties die veel voorkomen in de zomer en hoe je daarmee om moet gaan? Beide delen zitten bomvol informatie, dus we gaan lekker van start. Superleuk dat je kijkt en luistert naar een nieuwe podcastaflevering. We hebben in deze podcastaflevering het met name over hoe je je skincare routine goed aanpast op de zomerperiode. Want daar zitten. Eigenlijk een soort andere regels aan dan normaal gesproken. Je komt namelijk meer in aanraking met de zon. En als je dat niet goed toepast, ja, dan kan je huid onrustiger worden. Je kan pigmentvlekken krijgen. En het is dus echt belangrijk om goed te kijken wat heeft je huid nodig heeft in de zomer. Dus dat gaan we in deze podcast aflevering doen. Want wij krijgen namelijk best wel vaak de vraag welke producten kan ik wel en niet gebruiken in de zomer... En dan krijgen we in de mail van, goh, Vief, pas deze routine nog bij de zonnige tijd? En we zien daar heel veel dezelfde producten en dingen in terugkomen. Dus het is super handig om deze podcast helemaal af te luisteren, zodat je echt op de hoogte bent van wat voor jou geschikt is. En het is ook heel logisch hè, dat je huid andere behoeftes heeft in de zomer dan in de winter. Sowieso hebben we dat stukje met de zon er nu bij. Maar ook in de winter staat bijvoorbeeld de verwarming thuis heel erg aan. Ja, dat maakt je huid automatisch dan een heel stuk droger. Het zorgt er namelijk voor dat de lucht in onze huizen droger is. En dat al het vocht uit onze huid wordt getrokken. Dus dat is een hele fijne bijkomstigheid dat we dat nu momenteel niet nodig hebben, die kachels. En dat je huid daardoor dus ook minder droog wordt. Niet te vergeten dat de zon je huid ook uitdroogt. Dus er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden. Daar gaan we nu gewoon lekker in duiken. En ik vind persoonlijk het een hele fijne periode. Want ik vind het heel leuk om je skincare routine te veranderen. Om te upgraden. Misschien kan je weer nieuwe producten gaan uittesten die je voorheen niet gebruikt hebt. Dus het is uh, wat mij betreft een superleuke periode om lekker uh, aan de slag te gaan met je skincare routine. Nou, wat mag je verwachten van deze podcast? We gaan het onder andere hebben over UV-straling. Wat doet het precies? Waar moet je op letten? Wat voor zonbescherming is belangrijk voor je huid? Mag je wel exfoliëren in de zomer? Welke ingrediënten wel en welke niet? En hoe krijg ik een zomers kleurtje zonder dat je in de zon hoeft te zitten? En als je ons al wat langer op social media volgt, dan weet je waarschijnlijk dat wij het heel erg belangrijk vinden dat je huidbarrière echt van goede kwaliteit is. Dat is iets wat we in de zomerperiode gewoon extra willen benadrukken, dat die barrièrefunctie heel erg belangrijk is. En daar gaan we alles aan doen om die echt top te krijgen. Want is je huidbarrière in goede conditie, dan zal je huid automatisch ook op zijn best zijn. Allereerst wil ik het gaan hebben over het stukje hydratatie in de zomer. Want ik denk eerlijk gezegd dat dit het allerbelangrijkste is wat je huid nodig heeft in de zomer op zonbescherming na. Nou, vaak wordt het stukje hydratatie overgeslagen, maar als je ons al langer volgt weet je dat dat voor ons heel erg belangrijk is. Waarom is dat in de zomerperiode nog extra belangrijk? Dat komt onder andere door de zon. De zon zorgt ervoor dat er best wel wat vocht verdampt uit je huid. Want, ga maar na, de zon straalt mooi op je huid, komt warmte bij vrij, maar bij warmte verdampt er ook vocht. Dus het is heel erg belangrijk om dat aan te gaan vullen. En waar je huid misschien in de winter juist wat meer behoefte heeft aan wat vettige ingrediënten, heeft je huid in de zomerperiode juist meer water nodig om in goede conditie te zijn. Want dat proces wat ik net besprak, hè, dat de zon zorgt voor het verlies van water uit de huid, dat noemen ze ook wel eens transepidermaal water loss. t -E l En dat is dus letterlijk dat er uh, water verloren gaat uit je huid. En dat verlies van vocht, dat zien we dus in hele grote mate in de zomerperiode, wanneer die zon erop staat, maar dus ook in de winter. In de winter gebeurt het met name als dus die kachel aangaat. Waar ik het helemaal aan het begin van de podcast over had. Want die verwarming die zorgt er ook voor dat er warme lucht in de omgeving is. En dan wordt er vocht uit onze huid getrokken en verdampt. En dat zorgt ervoor dat je huid eigenlijk een tekort aan water krijgt. Een tekort aan water kan er weer voor zorgen dat je huid er dof uitziet, dat je huid gaat jeuken, irritatie, droogte lijntjes, acne. Zoals je al gehoord hebt, is het dus voor ons heel erg belangrijk om dat vochtverlies tegen te gaan. Doe je niks aan dat vochtverlies, dan kunnen er dus beschadigingen aan je huidbarrière ontstaan en kan je huid dus geïrriteerd raken en kunnen er ook andere huidproblemen ontstaan zoals acne en eczeem. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat is eigenlijk de grootste vraag. Hoe verminder je dat watertekort in de huid? Daar zijn eigenlijk twee ingrediënten erg belangrijk voor. Een ingrediënt die de buitenste huidlaag repareert, zodat dat vocht niet zomaar verloren kan gaan. Maar ook een ingrediënt wat water kan aantrekken. En ik wil starten eigenlijk met dat ingrediënt die water kan aantrekken. Dat is namelijk hyaluronzuur. Hyaluronzuur is een ingrediënt wat wel tot duizend keer zijn eigen gewicht aan water kan vasthouden. En vaak hoor ik op reclames of op social media dat een crème vochtinbrengend is. Nou, dat is echt zo'n grote lariekoek. Want als iets vochtinbrengend zou zijn, dan zou het ook betekenen dat als we onder de douche gaan staan, dat we dan ook al dat water absorberen. Dus dat is echt een hele grote mythe dat dat gewoon niet waar is. Wat kan je wel doen om dus het vochtgehalte beter te krijgen in je huid? Dat is een vocht aantrekkend ingrediënt te gebruiken. Ja, eentje is bijvoorbeeld glycerine, zit in heel veel skincare producten. Maar eentje die ik specifiek wil benoemen is dus hyaluronzuur. Als je hyaluronzuur aanbrengt op de buitenkant van je huid, dan gaat het ervoor zorgen dat het vocht, wat eigenlijk doordat het droog is, Dieper weg is gezakt in je huid. Dat wordt weer een soort omhoog getrokken als een magneetje. En daardoor blijft je huid beter gehydrateerd. Hyaluronsuur is ook een ingrediënt wat van natuur in onze eigen huid zit. En daardoor kunnen we dat ook weer omhoog trekken. En daardoor is je huid beter gehydrateerd. Dus wil je een goed gehydrateerde huid hebben. Dan is hyaluronsuur zo'n ingrediënt die je echt fijn kan inzetten. Hyaluronzuur heeft verschillende vormen. Dus je hebt verschillende soorten hyaluronzuur en ook verschillende groottes qua moleculen. Dus je hebt hyaluronzuur die echt heel diep zeg maar, dat vocht kunnen aantrekken. En je hebt hyaluronzuur wat een beetje op de huid blijft liggen en daardoor voor een soort plump effect zorgen. Dus het is het allermooiste als een product beide varianten heeft. Dan heb je zowel vocht, wat heel mooi wordt aangetrokken, als aan de buitenkant een soort mooi beschermlaagje. Daarnaast vind ik het heel fijn om hyaluronzuur in mijn skincare routine te hebben, omdat het ook heel erg belangrijk is bij het herstel van een wondje. Dus heb je bijvoorbeeld een wondje van een ontsteking zitten, ga niet zomaar uitdrogen met allemaal uitdrogende producten. Maar zorg ervoor dat je dat extra hydrateert met hyaluronzuur als je een wondje hebt, dan heeft jouw huid ook voeding en hydratatie nodig om te kunnen herstellen. Dus het is heel belangrijk om je huid al die voeding te geven, om je huid optimaal te kunnen herstellen. En zeker met een wondje in de zomer wil je dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Want blijft die lang zitten en de zon komt daarop, worden dat vervelende bruine vlekjes. Kortom. We hebben vier voordelen van hyaluronzuur. Het trekt dus water aan. Het helpt bij het herstel van wondjes. Het heeft een beschermende functie met dat kleine laagje die die achterlaat. En het zorgt dat fijne lijntjes en rimpeltjes vanzelf worden opgevuld. Doordat die moleculen wat groter zijn en dat plumping effect geven. Kortom, hyaluronzuur wil je zeker in je skincare routine hebben. Maar... Nu komen we bij een heel belangrijk onderdeel die heel vaak wordt overgeslagen. Wij zetten hem wel altijd in omdat het, ja, we weten inmiddels wat het doet en wat er voor nodig is om die huidbarrière zo stevig mogelijk te krijgen. En dat is namelijk een ingrediënt die de huidbarrière herstelt. Want we kunnen wel heel mooi dat vocht van binnenuit aantrekken. Maar als dat aan de buitenkant, het buitenkantje kapot is, dan gaat dat vocht allemaal weer verloren. Dus we moeten ervoor zorgen dat de huidbarrière in goede conditie is, zodat we dat vocht lekker vast kunnen houden. Hoe doen we dat? Dat doen we onder andere door een ingrediënt als vitamine B. Ook wel bekend als niacinamine. En voor dit ingrediënt zou ik wel minimaal... 2 tot 5% gebruiken. Vanaf 2% heeft het dus die barrière herstellende functie. Maar vanaf 4 tot 5% heeft het dus ook nog hele andere mooie bijkomstigheden. En daar zal ik straks meer over vertellen. Vitamine B is een ingrediënt, net zoals hyaluronzuur, voor iedereen geschikt is. Dus je kan met een hele gevoelige huid het hebben. Als je acne gevoelig bent, bij pigment, rosatia, eczeem. Beide ingrediënten zijn daar heel erg voor geschikt. En dat komt omdat ze dus vocht herstellen en de barrière herstellen. En dat is dus bij elke huid nodig om een gezond te maken. Vitamine B is een van mijn favoriete ingrediënten. Omdat het dus niet alleen maar die barrière herstelt. Maar het remt bijvoorbeeld ook je talgproductie zonder uit te drogen. Het zorgt ervoor dat je huid egaliseert qua kleur. En het werkt ook heel mooi bij ontstekingen en meeeters. Dus ik vind vitamine B voor iedereen geschikt. Ook als je bijvoorbeeld een hele rode gevoelige huid hebt. Kortom, vitamine B, ook wel bekend als niacinamine, is dus een heel mooi ingrediënt voor het herstellen van die huidbarrière. Zodat je ook echt het vocht wat je in je huid gaat aantrekken vast kan houden. Het is geschikt voor elke huid. Het remt talgproductie zonder uit te drogen. Vermindert roodheid. En zorgt echt dat die huid in goede gezondheid komt. Het is echt een onmisbaar ingrediënt. Graag wil ik het nog hebben over andere ingrediënten. Namelijk antioxidanten. Dat zijn vormen van ingrediënten. Die heel erg belangrijk zijn in de zomer. Want... In de zomerperiode, en zeker als je naar buiten gaat in de zon, komen er vrije radicalen vrij. En vrije radicalen zijn eigenlijk een soort vervelende pekmannetjes die je gezonde celletjes opeten en ervoor zorgen dat er eigenlijk een vervelende reactie in je huid ontstaat. Heb je nou heel veel vrije radicalen in je lichaam? Dan kan dat zorgen dat je bijvoorbeeld sneller veroudert. Dus we willen absoluut zorgen dat we die vrije radicalen neutraliseren. Dat doe je het beste door antioxidanten in te zetten. Want die antioxidanten die werken als een soort nog grotere pekmannetjes. Om die vrije radicalen op te eten. Dit is heel basic gezegd, maar dan snap je een beetje wat ik bedoel. En zo'n vitamine B... Is al een antioxidant, maar je hebt ook vitamine C en vitamine E. En vaak zitten die ook samen in een formule, omdat ze elkaar heel erg mooi versterken en intact houden. Misschien een leuk weetje is dat vitamine E um, afneemt als je in de zon komt. Dus het is belangrijk om die vitamine E aan te vullen. Dat kan je doen door je skincare routine, maar ook door voldoende voeding met vitamine E te eten. Het is wel zo dat die vitamine C, die vitamine E kan herstellen. Maar wat is nu vaak het geval? Veel mensen hebben van nature ook al veel tekorten aan vitamine C in hun lichaam. Dus daarom is het echt belangrijk om voldoende voeding met vitamine E en vitamine C binnen te krijgen. Maar ook door je skincare routine aan te passen met vitamine C en vitamine E. Door ze beide toe te voegen, zorg je ervoor dat de een de ander kan redden. En dat die tekorten minder snel ontstaan. Dus dat zijn mijn favoriete ingrediënten in een zomer skincare routine. Eigenlijk de basis. Dus je hebt hyaluronzuur, vitamine B, vitamine C en E. Dus je ziet al heel veel vitamines. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met exfoliërende ingrediënten? Wil je die nou juist wel of niet in de zomer in je skincare routine? Tuurlijk wil je die in je skincare routine. Want als je in de zon komt of überhaupt buiten komt, dat je huid dode huidcellen aanmaakt. Hè? ook al zit je binnen trouwens. Het proces gaat automatisch door. Je huid maakt dode huidcellen aan. Maar kom je buiten of in de zon, versnelt dit proces. Er zit namelijk een dood huidlaagje aan de buitenkant van je huid. Komt daar UV-straling op, wat ook als het bewolkt is gebeurt, dan gaat je huid verdikken. Hij heeft namelijk zoiets van, hm, ik wil mijn huid beschermen tegen schadelijke straling, dus ik ga dat bovenste laagje dikker maken. Stel je hebt een acne-gevoelige huid, dan is dat echt vervelend als dat laagje dikker wordt. Want het talg wat in jouw huid zit, kan zeg maar niet naar buiten, omdat daar een laagje blokkade op zit. En dan zien we vaak dat er hele vervelende ontstekingen of talgpultjes ontstaan. Dus we willen in de zomer zeker exfoliëren, maar op een veel minder hoge frequentie. We gaan het met mildere ingrediënten doen en minder vaak. En dat ga je niet doen door te scrubben. Want met een scrub zie je vaak dat er een korrel in zit. Zou je die korrel onder de microscoop leggen, dan zie je dat zo'n korrel niet rond is, maar dat er allemaal hoekjes aan zitten. Ga je dat over je huid heen schuren, dan schuur je eigenlijk allemaal kleine microkanaaltjes en beschadigingen in je huid. En dat is heel vervelend, want dan maak je die barrièrefunctie die we eigenlijk zo graag willen herstellen, die maak je kapot. Dat willen we niet. En als die barrière kapot is, is je huid veel toegankelijker voor irritatie, reactie op producten, maar ook voor bijvoorbeeld infecties of ontstekingen. Dus dat willen we voorkomen. Dus die scrubs ga je helemaal lekker weglaten. Ik ben er überhaupt geen fan van. Daar heb je hele mooie vervangers voor, door bijvoorbeeld een exfoliërende poeder te gebruiken of een product wat als een vloeistof exfolieert. Nou, wat zijn de voordelen van exfoliëren in de zomerperiode? Dat je huid heel zacht aanvoelt, dat je bruine kleurtje ook langer blijft zitten. Want het bruine kleurtje ontstaat doordat je dode huidcelletjes aan de buitenkant verkleuren. Maar ja, gaan die er heel snel weer af. Dan blijft die kleur ook nooit lang zitten. Je huid krijgt veel meer glans. En je zorgt ervoor dat de ingrediënten die je in je skincare routine gebruikt veel beter worden opgenomen. En dan hebben we het nog niet eens over de voordelen van dat je dus mogelijk acne en zo voorkomt. Maar waar je in de winterperiode misschien intensief hebt geëxfolieerd met hoog percentages glycolzuur of salicylzuur. Zou ik het in de zomer terugbrengen naar een enkele keer per week. En op enzymbasis of een lager percentage van dat ingrediënt. Persoonlijk vind ik het Illuma poeder van Image Skincare heel prettig. Omdat dat op basis van papaya enzymen is. En het is super zacht voor de huid. Het remt pigmentatie, het schuurt niet over je huid. En je voelt direct dat je huid zacht en glad wordt na het gebruik. Het is ook niet dat je huid extra gevoelig wordt voor zonlicht als je dat uh, gebruikt hebt. Dus probeer een alternatief te vinden op basis van enzymen in plaats van dat je heftig met alle zuurtjes aan de slag gaat. En ik stel voor dat je minder gaat exfoliëren. Dus waar je het misschien voorheen drie, tot drie keer tot dagelijks gedaan hebt, zou ik nu kiezen voor twee keer in de week of drie keer max, maar niet meer. Want ga je te veel exfoliëren, dan maak je je huid ook gevoelig voor pigmentschade. Want de zon komt daarop, het is veel kwetsbaarder, dus pas daar gewoon mee op. Twee of drie keer in de week is voldoende. Ik exfoliëer zelf eigenlijk nu maar twee keer per week. Door middel van een heel mild uh, exfoliërend uh, poedertje. Of door een nachtkrem te gebruiken met glycolzuur. En die glycolzuur, die zou ik niet te hoog inzetten. Dus gebruik je bijvoorbeeld de Fomer 15, een glycolzuur cleanser, dan zou ik die echt twee of drie keer per week max inzetten. Het liefst in de avond, zodat je huid dan gedurende de nacht kan herstellen. En dat je zorgt dat, dat het gewoon niet te heftig is. Voel je dat je huid daarna best wel wat droger of trekkeriger aanvoelt, dan is dat eigenlijk al te veel. Zorg er dan voor dat je één keertje minder in de week gebruikt. En kijken hoe je huid het dan ompakt. Dus wat betreft het exfoliëren in de zomer. Het is belangrijk, want je wilt die dode huidcellen weg hebben. Maar niet te veel. Dus beperken tot max twee tot drie keer per week. Verander de zuurtjes. Dus van hele hoge percentages ga je naar wat lagere percentages. Of het liefst iets op basis van enzymen. Daarnaast is het belangrijk dat je een goede zonbescherming gebruikt als je je huid exfolieert. Dus elke dag minimaal factor 30. En ga je naar buiten of kom je in de zon, herhaal het nog een keertje. En hoe zit dat eigenlijk met retinol in de zomer? Dat is een heel veel voorkomende vraag. Retinol is een ingrediënt wat je celvernieuwing stimuleert. Dus het is echt een prachtig ingrediënt in je routine. Alleen, in de zomerperiode zijn we er voorzichtiger mee. Het maakt je huid namelijk gevoeliger voor zonlicht. En daardoor gevoeliger voor pigmentatie. Dus gebruik je normaal gesproken dagelijks een product met retinol. Dan zou ik dat heel erg terugschroeven. Het liefste... In de hoogzomerperiode stoppen. Want ja, stel je gaat een dag naar het strand. Dan wil je liever niet die dag daarvoor retinol gebruikt hebben. Maar weet je dat je bijvoorbeeld de hele week op kantoor zit of aan het werk bent. Dan kan je prima je retinol gebruiken. Als je maar zorgt dat je je zonbescherming blijft gebruiken. En dus niet die dag of twee dagen daarna in de volle zon komt. En zeker niet onbeschermd. Dus moet je heel panisch zijn bij het gebruik van retinol? Nee, ik zou wel voor de lagere percentages gaan. Goed beschermen tegen de zon. En zorgen dat je geen retinol gebruikt in de dagen voordat je bijvoorbeeld echt de zon ingaat. Hoogzomer stoppen. Maar in de maanden april, mei, juni kan het prima als je weet dat je niet de volgende dag gaat zonnen. En ook als je bijvoorbeeld retinol gebruikt en je bent heel pigmentgevoelig. Ja, dan moet er voor jou eigenlijk al een soort lampje gaan branden. Hm, misschien moet ik die retinol even inwisselen voor wat anders. En pak ik hem in het najaar weer op. Mocht je daar advies bij nodig hebben, stuur ons vooral even een mailtje. We kunnen altijd met jou meekijken. Oké, okay, nu hebben we het dus gehad over ingrediënten die ik heel graag wil zien in de zonbescherming. Uh, hoe het zit met exfoliëren, exfolierende ingrediënten. Maar nu kom ik bij het allerbelangrijkste onderdeel en dat is zonbescherming. Er zijn zoveel mensen die aangeven, nee ik smeer heel braaf mijn zonbescherming. En dan vraag ik je, gebruik je dat ook al in de winter? Nee, ik smeer het alleen als ik dus naar het strand ga. Maar dat is al iets waar ik heel graag aan wil werken met je. Want zo'n zonbescherming is dus ook al belangrijk in de winter. Het moet gewoon een standaard onderdeel gaan zijn van jouw skincare routine. Elke ochtend voordat je de deur uitgaat. Je hebt je gezicht gereinigd. Je doet een serum op en een dagcreme met zonbescherming. En dat mag een crème zijn en een zonbescherming los. Maar zorg wel dat je elke dag voordat je de deur uitgaat je zonbescherming aanbrengt. En dat is heel erg belangrijk omdat... Ook in de winter is er straling die jouw huid beïnvloedt. Je hebt namelijk UVB en UVA. UVA zorgt voor aging, dus daar word je oud van. UVB zorgt voor burning, daar verbrand je door. UVA, die is er ook al in de winter. Dus die straling waarvan je verouderd, die is er ook al in de winter. Die komt gewoon door de wolken heen. En daarom is zo'n beschermingsfactor ook gewoon belangrijk in de winter. Want je wilt ervoor zorgen dat je niet vroegtijdig veroudert. En hoe makkelijk is het om gewoon een extra crème te smeren... om die straling tegen te gaan. En je hoeft van mij niet in de winter zo extreem te smeren... als in de zomerperiode. Maar start je gewoon met in de ochtend zorgen dat je die zonbescherming aanbrengt... dan heb je al heel veel gewonnen. Maar in de zomerperiode willen we dus wel... Dat dat je dat gebruik gaat verhogen. Dus ga je naar buiten en je hebt bijvoorbeeld lekker dat je een rondje gaat wandelen met de hond. Zorg dat je eventjes wat nieuwe SPF aanbrengt om je huid goed te beschermen. Het is belangrijk om zo'n zonbeschermingsproduct in te zetten met minimaal factor 30. Omdat wij van nature allemaal veel te weinig smeren, is het echt belangrijk om een wat hogere factor te hebben... Uh, zodat je in ieder geval weet dat je voldoende bescherming hebt. Voor bijvoorbeeld je gezicht heb je twee vingers nodig aan hoeveelheid. Nou ja, denk er maar over na nou hoe weinig je zelf smeert. Die twee vingers, waarschijnlijk kom je nog niet eens aan één vinger. Dus ga eens proberen dat als je ochtends je zonnebrand aanbrengt, twee vingers vol. Dus je wijsvinger en je middelvinger. En dan verdelen over je gezicht en inmasseren. Vergeet ook je handpalmen niet en je hals zodat dat ook goed beschermd is. Ook is het belangrijk om bijvoorbeeld elk jaar, als je op vakantie gaat, een nieuwe zonnebrand te kopen. De zonnebrand die je vorig jaar op vakantie hebt gebruikt, is waarschijnlijk niet meer goed. Na verloop van tijd neemt namelijk de werking van zo'n zonnefilter af. En zeker na een jaar is die eigenlijk al een heel stuk verminderd. Als je de zonnebrand ook nog in warmte hebt gehad, neemt dat proces sowieso al sneller af. Dus het is echt aan te raden om een nieuw product te gebruiken. Zodat je zeker weet dat de factor die erop staat ook nog wel de factor is die je nodig hebt. Dus ik denk dat dat al een hele mooie start is. Zorg dat je elk jaar een nieuw zonproduct koopt. Zorg dat je voldoende smeert, dus twee vingers voor je gezicht. En dat je daar al mee start om gewoon elke dag in de winter of in de zomer een zonnebrand te gaan gebruiken. Nou, we hebben op de website heel veel um, goede opties staan waarbij de ingrediënten gewoon echt top zijn. En waar we zeker van weten dat de ingrediënten ook bijvoorbeeld geen acne veroorzaken. Dus mocht je willen weten wat voor zonnebrand wij adviseren, kijk dan eventjes op onze website. Daar hebben we voldoende... ...informatie over staan... ...zodat je precies weet welke zonnebrand geschikt is voor jou. En ook een tipje... ...stel je gebruikt make-up... ...dan kan je alsnog zonnebrand aanbrengen daar overheen. En hè, ik snap ook wel dat je dan niet een hele dikke vette crème wil aanbrengen... ...als je bijvoorbeeld op het terras gaat zitten. Maar er bestaan ook dingen als een hele fijne poederkwast... ...die zonbescherming bevat. Dat is dan een mineraalpoeder... En dat poeder kan je gewoon over je make-up heen aanbrengen. Ik heb hem nu zelf ook op. En dat is SPF 50. Er zit een klein tintje in. Dus het is echt gewoon super fijn om mee te nemen in je tas. En nooit meer een excuus om niet in te smeren. En dan nog twee andere belangrijke dingen. Ik vind het zelf heel erg belangrijk om in een zonnebrandproduct ook antioxidanten te hebben. Ik heb net uitgelegd waarom antioxidanten belangrijk zijn. Die zorgen ervoor dat ze als pekmannetjes die slechte stofjes wegnemen en neutraliseren. En dat wil je ook als je in de zon komt. Want de zon veroorzaakt ook die vervelende stofjes. Dus een zonnebrandproduct met antioxidanten heeft altijd een voorkeur. Eh, zit ook in onze zonnebrandproducten. Maar kijk er dus altijd naar of er dus ook vitamine C of vitamine E bijvoorbeeld in verwerkt zit. Want dan weet je ook dat je van nature een wat extra bescherming hebt. En wist je trouwens dat tussen factor 30 en 50 maar 1% verschil zit in bescherming. Dus het is heel erg een soort marketing dat mensen zeggen, ja je moet minimaal factor 50 hebben. Vaak zie je ook dat die producten letterlijk duurder zijn dan 30. Terwijl er in praktijk maar een heel klein verschil in de extra bescherming zit. En nu is het ook dat mensen met factor 50 vaak minder vaak smeren en minder smeren. Omdat ze denken, ja, ik heb een betere beschermingsfactor. Dus let erop, dat ook met factor 50 moet je elke twee uur opnieuw aanbrengen en voldoende smeren. Het is niet dat met factor 50 je ineens een soort super beschermd bent en dat je nooit meer hoeft te smeren. Nee, dat is echt niet het geval. Dus dat vind ik een belangrijk tipje om even met je te delen. Kortom, voor mij zijn nu de belangrijkste punten besproken over de zonbescherming. Dus wat voor ingrediënten wil ik erin zien qua extra's, zoals die antioxidanten. Hoeveel moet je smeren? Hoe vaak moet je smeren? Dat het geen excuus is om niks over make-up te willen aanbrengen. En dat je elk jaar nieuwe zonbescherming nodig hebt. En misschien nog wel een fabeltje uit de wereld helpen. Dat je niet bruin kan worden als je zonbescherming aanbrengt. Dat is een fabel. Mensen verwarren het rood worden. Dus het verbranden. En daarna bruin worden vaak met het bruin worden. En daar ben ik echt een soort allergisch voor. Mensen zeggen... Eerst een chocolaatje. Nee, hoe zeggen ze dat nou? Eerst een tomaatje, dan een chocolaatje. Nou, mijn nekharen gaan overeind. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je dus lekker de kans loopt op het krijgen van vervelende plekjes. Dat je dat het waard vindt om bruin te worden. Nou, ja, dat gaat er bij mij niet in. Dus als je je huid goed beschermt, niet verbrandt, dan gaat dat proces langzamer... Maar je wordt alsnog bruin. En ik zal je eerlijk zeggen dat je bruin nog veel langer aanhoudt... ...dan dat je eerst verbrandt en dan bruin wordt. Want dan gaat dat vernieuwingsproces en het vervellingsproces in gang gezet worden. Dus dan ben je je bruin zo weer kwijt. En dan heb je wel het risico gelopen dat je huidschade op, oploopt. Kortom, je ziet het al, ik word daar helemaal een soort kniftig van... Zorg ervoor dat je je goed beschermt. Je wordt alsnog bruin. Het gaat wat langzamer, maar het houdt langer aan. Lijkt voor mij een duidelijk plan. Dus let daarop. Oké, okay, we hebben nu dus ingrediënten die we graag in de zomer willen zien. Hoe het zit met exfoliëren. Hoe het zit met zonbescherming. En een veel voorkomend iets in de zomer zijn pigmentvlekken. Daar heb ik wel even een los onderdeeltje voor wat ik met je wil bespreken. Dus meer informatie over hoe je moet omgaan met pigmentvlekken in de zomer staat in deel 2. Maar ook bijvoorbeeld ontstekingen. Hoe ga je daarmee om en hoe voorkom je dat daar van die roodbruine vlekjes achterblijven? Ook vertel ik waar een ideale skincare routine, wat mij betreft, uit moet bestaan. En. Wat het ingrediënt tranexaminezuur zo bijzonder maakt. Dus ga vooral deel 2 luisteren, hij staat al online.